0: Da skal jeg prate litt, ja. Greit. Peter, over til deg. Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling, sier du. Er du på å høre hvordan dette er? Ja, jeg er ikke.
1: Hvordan gjorde det? <laughs>
0: Sans og samling. Ja, velkommen skal du være til en ny episode her av Sans og samling. Mitt navn er Peter Böttinger. I dag skal vi snakke om bærekraft i museene. Så er det jo slik at uh, noen sier at det er bare to ting som er sikkerhetslivet, det er skatter og døden. Men i mitt tilfelle så er det også at når jeg sitter her i studio, så har jeg med meg min gode kollega, Eivind Thorsen, velkommen. Oh, den var ny intro. Veldig bra, Peter. Takk. Ja, tenk på den uh, mm. de siste fem minuttene, så jeg tenkte ja, jeg skal den den den, den forberede meg litt til, til den da. Og med oss i dag så har vi uh, to gjester, faktisk. En av de er jo en uh, gammel kjenning, får vi si, her i podcast Univers vårt. Elna Splin, velkommen. Tusen takk. Hyggelig å være tilbake.
2: Ja, du er uh, kjent i lokalene her. Det er jeg, og jeg er veldig spent på dagens innhold. Hanne Östru,
0: velkommen til deg også. Takk skal du ha. Dere sitter jo i avdeling Utvikling her i Vestfoldmuseet. Kan ikke dere kort si litt om hva dere holder på med?
3: Ja, nei, avdeling Utvikling er jo en nyopprettet sak i museumsverdenen, egentlig. Og det vi jobber med er jo dette nivået som er... Vi helt opp under direktørens, det vil si at vi har ansvar for virksomhet, styring, strategi, oppfølging og sånne morsomme saker. Og vi har blant annet ansvaret for fokusområdene i Vestfoldmuseet.
0: Et av fokusområdene våre er jo da bærekraft. Og vi har jo da laget noen retningslinjer i Vestfoldmuseet, og de tar jo da utgangspunkt i FNs hva er FNs bærekraftsmål? Det er jo kanskje det første spørsmålet vi da må, må stille dere.
2: FNs bærekraftsmål det er jo symboler, ikoner, eh, som jeg tror veldig mange har sett, og meningsinnholdet i disse fargefulle ikonene da, som er rundt omkring, det er jo rett og slett for en felles fremtid som er helt universell. Det er hele verden. De er basert på vår egen, faktisk, Gro Harlem Brundtlands arbeid, eh, forrige århundre. Og så i 2015, så samlet de en FN-resolusjon, FN hvor de da, gjennom en veldig demokratisk prosess, samlet seg om 17 bærekraftsmål. Og det er de vi da veldig ofte møter nå, når vi er ute i offentligheten. Og eh, de ligger da til grunn for... Eh, hva skal vi si? Vår drift i dag, for museene er en samfunnsinstitusjon som mot ta dette innover seg. Bærekraft,
0: da tenker jo mange, i hvert fall jeg, at da er vi veldig in på dette med miljø og, og klimaendringen och den delen der, men, men bærekraftsmålene, de omhandler også andre ting.
2: Det gör det. Når vi snakker om bærekraft, så er det jo veldig mange som tänker att det er synonymt med balans. balanse, att det er en felles insats for fremtiden. Og da er det jo ikke sånn at samfunnet består av bare en dimensjon, så bærekraftsmålene er tøftet på det du kan se si tre dimensioner, og da er det jo selvfølgelig miljø, så er det økonomi, og så er det denne tredje dimensjonen som vi kaller for social bærekraft. Og det er jo i skjæringspunktet disse tre dimensjonene at vi kan se si at bærekraft uh, finner sted, da.
0: Mm. så kanske den siste, den sosiale bærekraft, det er jo, det er jo en, noe museene jobber med, da.
1: Det jeg jo, på skolen, da var det når vi lærte hva bærekraft var, så husker definition definisjonen fortsatt, at det var at dagens generation skal få oppfylt sine ønsker og behov uten at det går utover fremtidige generasjoner sine muligheter. Var det jo ikke noe sånt? Jo da,
2: og den ligger der fortsatt. Og mm. noen som har jobbet veldig mye med dette her da, i forhold til museers, for det er jo som sagt en global bevegelse i dette, det er en engelsk som heter Henry McKee, og han har laget det en sånn kortfattet hvor han sier «Doing good without doing harm». Mm. Og det er jo ganske lett å forholde seg til.
1: ja. Men vanskelig samtidig. Men disse målene, 17 mål, det var i 2015 du sa de ble satt. Er det noe sånn tidsperspektiv her? Når er det de skal være innfredd og blir det her målt på noe vis? Eller hvordan er det?
2: Ja, det er jo et, en resolusjon da, som, går da, som heter Agenda 2030. Og det er jo det de sammenfatter, og de, det er helt klart at når vi kommer i retning av 20 så vil det bli en evaluering, men det betyr at vi har litt dårlig tid, altså. Mm. Og da tar museene, da, eller Vestfoldmuseene spesielt, som vi representerer, vi tar ansvaret, og sier at dette angår oss. Hvor kan vi gjøre en forskjell? Derfor så jobber vi med dette.
1: Det høres bra ut.
0: O som vi var inn på disse retningslinjene til til Vestfoldmuseene. Hvilke bærekraftsmål er det vi har tatt da og lagt til grunn for disse retningslinjene?
3: Ja, vi har utarbeidet eller, vi har utarbeidet. Vi har valgt gjennom også en demokratisk prosess i Vestfoldmuseene har vi valt att lägga vekt på speciellt sex bärerkratsmål. Men det betyder ju inte att det inte vi har tiltak eller projekt eller museer som jobbar också med andra av dessa 17 än disse sex då som vi har valt ut. Men men det er ju för att fokusera insatsen vår. Det er ju för att få en bedre världen. Vi gör detta och det är ju inte det er veldig fint at Vestfoldmeseenet gjør det, men også våre eiere, som er kommuner og fylkeskommunen, også bygger väldigt på disse bærekraftsmålene. Og vi har i dag eierkommuner som har byggt opp hele sin kommunestruktur og kommunsektor og strategi og tiltaksplan på disse 17 bærekraftsmålene. Så dette er jo et løft vi må gjøre i fellesskap i hele verden egentlig. Vi forplikter oss, men også er dette en måte vi kan systematisere vår insats i Vestfoldmeseenet da. Og der er det disse seks som vi har valgt ut, som er spesielt kanskje viktig for museumsektoren,
0: så det de man har basert retningslinjene på, men det betyr ikke at man nødvendigvis ekskluderer de andre bærekraftsmålene. Nei, vi har jo
3: for eksempel nå et av våre museer, Valgfagsmuseet, som Eivind kjenner veldig godt. Der holder de på med å revitalisere en utstilling med fokus på bærekraftsmål 14 egentlig, som er Liv i havet. Og det er jo ikke egentlig et av de seks vi har valgt ut, men det betyr jo ikke som sagt at vi ikke jobber med oss og andre sånne bærekraftsmål. Ja, museer i Nord som jobbar med industrihistoria och de har valt ut både energiförbruk och och ja, förbruk mer än det vi har gjort. Det altså är ja. så bærekraftsmål 13:e ska och så vi har ju jo, jo med de andra också, men det är speciellt disse sex vi har valt ut där som vi säger husker kanske inte alla nu, men det är i alla fall bærekraftsmål 3 som handlar om god helse, Uh, og så, så er det bærekraftsmål 4 der har vi veldig mange tiltak det bærekraftsmål 4 er jo om utdanning alle er like rett til, til og vi har mange DKS-er i Vestfoldmuseene, som DKS er jo forkortelse for den kulturelle skolesekken, og alle barna i Vestfold har vært eh, på et av våre museer eh, og fått undervisning eh, der. Så det er veldig aktuelt for oss. Vi har også bærekraftsmål 11, som er bærekraftige byer og, og lokalsamfunn, og der har vi jo også veldig mange ting som vi gjør. Vi har jo stort sett alle våre museer i byer eller tettsteder, som våre museer er viktige deler av den stedsutviklingen og attraksjonsutviklingen for våre byer og tettsteder. Och så har vi nummer 12 som er det må vara ansvarig förbruk och produktion. Vi är ju en verksamhet med 90 anställde och en rekke sommaranställde och vi brukar ju ting vi och vi har ju ting ut på anbud, vi har vi bygger ting och vi lager ting och där är det viktig oss att vi, vi er väldigt bevisste på vilket forbruk vi har att vi tänker på bärkraftig valg när vi välger både leverantörer och måter vi kommunicerar på Det där många måter att tänka bärkraftig. Och så har vi detta verkklassnummer 16 eh, som heter som ju som fred, rättfärdighet och välfungerande institutioner. <laughs> eh eh var eh, speciellt kanske arkivet vårt eh, bidrar i väldigt stor grad. Vi har ju Västfold som en del av Västfold museenes eh, og de tilgjengeliggjører jo arkiver eh, for alle som vil ha innsikt. Og spesielt kanskje er det jo også ting der som er unntatt offentlighet, som gjelder barnevernssaker og sånt, men da er det kjempeviktig at de som er innoverte i disse sakene får tilgang på den informasjonen. Så med eh, å tilgjengeliggjøre kulturarven, og, og arkivene, fotoene våre, gjenstandene våre, genom utstillinger og så videre, så bidrar vi til et mer demokratisk samfunn, hvor alle får tilgang til samme informasjon. Så det er et kjempeviktig punkt for oss. Og så har vi valt ut den eh, nummer 17, som heter samarbeid, egentlig for å nå målene. Eh, vi klarer jo ikke å gjøre noen ting alene, og det er det ingen som kan, så... Egentlig kunne det bærekraftsmålet, eller bærekraftsområdet, vil jeg kanskje kalle det, dekket alle. <laughs> men, men det er jo for å få ett extra fokus på noen områder at vi har valt ut disse seks.
0: Så er det jo det 17. bærekraftsmålet, så det er på en måte som en oppsummering av alle bærekraftsmålene, sånn jeg har tolkatt det litt. Og
1: ja, du sa jo at uh, disse seks målene var valgt ut genom en demokratisk process i Vesterånnesenet. Ja. Kan du fortelle litt hvordan gjorde
3: det? Nei, vi har jobbet med det. Kartlegging. Vi har kartlagt veldig mye i, for, i forveien. Eh, Ellen som sitter her hadde jo et ansvar for det. Hun jobber jo i avdelingutvikling sammen med mig. Og vi hadde workshops i alle avdelinger, og alle hade mulighet til input. Vi hadde eh, saken oppe i ledemøte mange ganger, og ble sendt ut via avdelingsdirektører også ut i avdelingene for videre arbeid. Så alle har hatt muligheten til å gi innspill, både til disse seks som er valgt ut, og til utarbeidelsen av våre retningsdirektører i linjer. Så vi opplever i hvert fall at det har vært en demokratisk prosess rundt dette og folk virker fornøyde med å ha fått gjennom sitt eh, bidrag da. Men selvfølgelig da er det jo ikke mulig å, å gjøre alle til <laughs> så det er sikkert noen som sier så at hvorfor har vi ikke med dette som er så viktig for dem for meg eller sånn. men, men vi må fokusere på noe da for å få til noe, ellers så kunne jo altså disse 17 bærekraftsmålene handler jo om egentlig alt og hele livet og er veldig universelle. Så selvfølgelig så har vi jo alle med noen av de å gjøre
0: hele tiden. Og de som er valgt ut er jo kanskje de mest overordnede, for som du var in på i stad, vi har jo veldig mange forskjellige museer i, i Vestfoldmuseet, altså fra industrihistorie til, til valfangs, ja. Ja. som disse bærekraftsmålene omfatter jo mm. forskjellige deler av, av virksomheten. Mm.
3: Ja, vi heter jo Vestfoldmuseet, men vi har jo også arkiv og institutt og vikingsenter, og, så vi håll på med mye forskjellige som ikke er egentlig rätt under den definition av museum heller, men vi heter noe Vestforsmuseet för det. Mm.
1: Mm. Og det blir jo, i og med at vi jobber med såpass uh, ulike ting da, så blir det sånn at når du sier at, uh, at Valfangsmuseet jobber med den med, med liv i havet, det er ikke like aktuelt for uh, Eidsfoss for exempel som uh, kanske da fokuserer på et annet, så det er jo det er jo ikke ekskluderende, som du sa Peter. Ja, nå har vi ju snackat lite grann om alltså
0: de här överordnade målen, men men sånn, helt konkret hur er det vi kan bruke eh, disse dessa og och i eh, vårt dagliga virke då. Da, är i
2: museene. Ska du se si in om det? Elen? Det har jag väldigt lust att se si in om for det är ju det vi jobbar med då, är inte sant? Varför att världen vi riktningslinjer, det är ju netto för att det ska være en felles kompass för oss i en organisation. Och då kommer det ju an på hvor du er, i museene. Det er klart at jobber du innenfor fellestjenester og drift, så har man helt sikkert fokus på elbiler fremfor karbonutslippsbiler. Ikke sant? Man driver med kildesortering. Man kan, vi kan alle sammen være veldig bevisste på å rydde e-postene våre, for eksempel, for vi opptar jo stor kapasitet. Vi kan være opptatt av hvor mye kaffe trenger vi trenger å trakte på den trakteren. Ikke sant? Dette er veldig basalt, veldig enkelt, og det berører enkeltmennesket. Og så kan vi gå over og se oss som den enkelte arena, hva er, hvor kan vi gjøre en forskjell? Og jeg tenker jo da for eksempel kulturhistoriske museer som driver, som Hanne var inne på tidligere, har store eh, formidlingsopplegg. Og da legger vi jo inn ikke sant, hvordan kan vi kan tenke denne måten, hvordan kan vi kan hjelpe hverandre til å være bevisste når vi lager utstillinger og prosjekter. Og så er det en veldig viktig dimensjon, tänker jeg, innenfor den sosiale bærekraften. Og det er jo som, nå er vi på tampen av frivillighetsåret. Og det med frivillighet er jo social bærekraft. Så det å inkludere folk, det å være åpne samfunnsinstitusjoner, hvor vi er da i dialog med samfunnet omkring oss. For det er jo det de ber om å gjøre. Så da, helt konkret, så blir det at alle vi som jobber i museene, tar med disse retningslinjene inn i vårt daglige arbeid. Og det er faktisk veldig mye som skjer den dag i dag. Det handler bare om at vi synliggjør. Fordi eh, retningslinjer er, er, er bevisstgjørende, og det handler også om hvordan ser andre, eh, altså det samfunnet omkring oss, oss som vi ser. For mange tenker jo at vi er ta vare på gamle ting, og fortelle gamle historier, og, og det gjør vi også. Men vi er også altså, en møteplass og vi er en inkluderingsarena for det nye samfunnet. Samfunnet er utrolig rask endring nå, og um, dette vil vi være med på. Uh, og da må vi vise at vi er alltid aktuelle, som er vår visjon, ikke sant? Og hvordan er vi det? Jo, vi tar oss de strømningene som er der ute i samfunnet runt oss. Så da er vi en åpen, inkluderende dialogsinstitusjon, og det kan alle vi som jobber i museene mm. ta inn over oss.
0: Og det er jo da den sosiale bærekraften. For
3: eksempel. For eksempel. Mm. Og det er jo styrken til ellen, at den kommer egentlig fra litt formidlingssiden av institusjonen. Vi har vel, om ikke, nå må jeg ta det helt fra hodet med, 11 bærekraftsmål 114 mm -hmm. eller det delmålet Stemmer. 11 det er jo helt inn i på måte, kjernen av museenes virksomhet, for der står det at vi skal ta vare på både kultur- og naturarven for videre generationer. Og da kommer jo også dette forvaltningsaspektet in, som vi har jo et stort magasin i Vesthåndmuseet blant annet, og vi har jo utstillinger, og vi har bygninger, og vi har mange ting vi tar vare på for ettertiden. Så der kommer dette in og så er det jo også det på en forbruk, som vi sier. Jeg har også lyst til å skyte inn ja. dette med, med immateriell kulturarv, da, ja, som er en
2: väldigt viktig ting av vårt virke. Sant? Hvordan du lærer fra, altså, gen mellom generationer. overføring av kunskaper og det kan jo gå på sang. Det kan gå på fortellinger, det kan gå på håndverkstradisjoner, og det er jo kjernen av hvordan jeg tror folk opplever museenes samfunnsrolle.
0: Ja, og det går jo da veldig inni også dette med, med bærekraft, da, fordi at, for eksempel, det har blitt avholdt håndverkskurs nå mm -hmm. på det. Altså hvis museene kan uh, ha kurs hvor man lærer å reparere klær i stedet for å kaste dem, så er det et, et miljøtiltak. Eller sånn som på Slottsveldsmuseet så hadde vi jo, da var vel du også involvert når vi hadde dette linoljekurset og, og vinduesrestaurering og sånne ting, og det er så det spiller jo in på de samme områdene.
2: Og det bekrefter jo noe jeg sa tidligere, at dette har jo museene alltid drevet med. Så det er ikke nytt for oss å sette bærekraft og resirkulasjon og gjenbruk i fokus. Men det er at vi kanskje er flinkere til å fortelle omverden, hva vi driver med, og at vi er altså en del av en gjenbrukskultur og en ivaretagelseskultur.
0: Og kanskje litt for vår egen del, at vi setter det litt i et system. Ja. At dette er noe som ikke bare skjer fordi det alltid har skjedd, mm, men at vi faktisk er bevisste på vad vi gjør.
3: Og innenfor dette med sosial bærekraft, så ligger også kulturellt mangfold. At vi forplikter oss til å være mer mangfoldige, og inkludere flere i museet, og inkludere flere temaer, og jobbe også med dagens samfunn for å ta vare på den for ettertiden også. Så... Ja, alle våre verdier i Vesthåndmuseet, vi har jo dette driv, denne podcasten heter jo Tidsfordriv før, og basert på våre verdier driv, det dynamisk inkluderende, relevant og verdifulle, det også går egentlig rett inn i FNs bærekraftsmål.
2: Det er nettopp det det gjør, og, og jeg vil også si at de uh, verdiene der, de går jo også rett inn i den såkalte museumsmeldingen da, som forteller oss hva vi faktisk skal gjøre, det er jo føringene for hva museene skal, og den museumsmeldingen vi jobber etter nå, den heter nemlig Tillit, ting og tid. Og jeg tror at i et samfunn hvor det er store skift og raske skift nå, så er dette ordet tillit kjempeviktig. Og der har vi, altså vi, vi vet jo av undersøkelser som er gjort i samfunnet, at museene nyter tillit. Folk tror på oss, og det må vi opprettholde, så da må våre fortellinger og våre prosjekter være relevante og aktuelle.
0: Ja, for det er jo, som du sa, vi må speile samfunnet, som du var inne på, på her, og det at samfunnet er jo i rask endring, og samfunnet er jo mye mer um, forskjellig. Da finner jeg helt ordet jeg leter etter der. Uh, diverse <laughs> det var det jeg tenkte det heter ikke diverse på norsk. Um, vi er sammensatt, ja. Og når vi da har ett ansvar for å forvalte
1: vår felles kulturarv, så må det inkludere alle. Det her handler jo litt om det seminariet som vi har diskutert i en tidligere podcast, hvor inkluderende vi er. Det nå jo til alle, da. altså faune så brett som mulig. Det er jo det det handler om, så ja. vi, jo, vi jobber jo med det også. Jeg
0: har holdt et lite innlegg om det faktisk her på Slottsfølmuseet forrige søndag, så var det en konsert i, til støtte for, um, en solidaritetskonsert, Moria-bevegelsen for barn på flykt. Og den var litt inn på dette med, med museenes rolle som en, som en møteplass, og at det skal favne om alle, ikke sant? Det skal, alle, alle skal kunne gå på ett museum og, og kjenne seg igjen på en eller annen måte.
2: Det, er klare, det ordet er vel kanskje representasjonen? Ja. At, at vi alle kan gå in der og kjenne at dette angår meg. Dette er en del av mitt liv og mine historier og mine fortellinger. Og der er jo museene i endring. For det er klart at uh, museene var kanskje ikke det før. Men det er med stor glede vi kan si at det er vi nå i mye større grad, og vi kan bli enda bedre.
1: Mm.
0: Og da er det kanske derfor det er nødvendig da, at vi har disse retningslinjene for bærekraft. Her skal det være som et verktøy for å hjelpe oss å bli flinkere?
2: Det synes jeg var fint sagt. Akkurat dette er et verktøy for å hjelpe oss. Og så er jo vi en organisasjon, Vestfoldmuseene, men vi er jo et mangfold i oss selv, som han var inne på. Og da er det jo fint å ha noe som kan være et kompass da, for å vite at vi er på
3: riktig retning. Og så er det også noe som står i, også i denne museumsmeldingen. Nemlig innledningsvis så står det at museene er demokratiske bærebjelker i samfunnet. Mm. Mm. Og det er, det er ganske tungt å bære denne bjelken også i bærebjelker. Altså, hva, hva betyr det? Det betyr at vi skal være tilgjengelige for alle, det betyr at vi skal være demokratiske, vi skal åpne kildene våre, kulturarvene våre for alle, og alle skal ha like rett til kulturtilbud. Dette er jo også nedfelt i menneskerettighetene, og FNs bærekraftsmål er jo også basert mye på det som er våre menneskerettigheter i, i verden. Så det er et verktøy det også, FNs bærekraftsmål er et verktøy det også for hele verden egentlig, til å jobbe imot å ødelegge verden da, som vi har gjort egentlig til nå med den industrielle revolusjonen og alt det har medbrakt, så har vi vært med på å ødelegge verden, og vi ser jo noen klimakriser og så videre som, som er bevis på det, men dette, dette med FN, å jobben med FNs bærekraftsmål er jo for å jobbe mot dette og for å bedre verden. Men i, i den
0: store sammenhengen der da, da eh, kanskje i hvert fall den nasjonale sammenhengen, da, hvilken Hvilken påvirkning har egentlig museene? Hva, hva er det vi kan gjøre? Altså, hjelper det at vi har disse retningslinjene?
2: Sånn, ja, klart det gjør det. Gjør det samfunnet det gjør vårt det. bedre. Ja, ja. Det, er sam eller, det er jo hele museenes uh, eksistens i fremtiden. Det er jo nettopp det. At vi kan gjøre en forskjell. Fordi folk kommer, og som jeg sa tidligere, folk har tillit til museene. Og når vi kommer in og vi sørger for at det er representation folk kjenner sig igjen, og så stiller vi noen spørsmål, og så får vi en HBD, en refleksjon som bidrar til at folk kommer ut med nye tanker, holdninger og verdier. Ikke sant? Det er mye det vi tenker at vi virkelig kan bidra til, da. ved at vi viser et mangfold av fortellinger. Og, øh, jeg har lyst til å si det som vi var inne på her tidligere, altså at bærekraftsmål nummer 17, ikke sant? det der og samarbeide for å nå målene, det er jo det det er. Ikke sant? Ingen kan gjøre dette alene. Og da må vi alle øke vår bevissthet, og så må vi dele den bevisstheten på en konstruktiv og fin måte og det finns kanske ikke noe finere måte enn for eksempel gjennom DKS å dele det med barn men
0: tänker tenker jeg at museene eh, i større grad er en brobygger enn en pådriver for altså, den sosiale bærekraften at vi, vi representerer et mangfold uten å tenke litt i forhold til det altså, demokratisk bærebjelke så er vi en, en vi skal jo være en neutral part i museene så skjønner jeg hva jeg
3: ja, men vi har jo også veldig stor kunnskap om historien. Og verden har vært gjennom kriser før. Det har vært verdenskriger før. Det har vært eh, store katastrofer tidligere også. Så hvordan kommer vi oss gjennom det den gangen? Har vi noe vi kan lære av det? Altså, hvordan byggde vi landet etter 2. verdenskrig, for eksempel? Det var gjennom dugnad. Det var gjennom å stå sammen. Det var gjennom å gjøre store løft sammen. Och ingen kan gjøre allt men alle kan gjøre det. Noe.
2: Og da er vi inne på det, sant, som han altså det med historiebevissthet, sant, at vi kan bruke fortiden til å navigere forover.
0: Ja, så det er jo, kan man si det sånn at museene har en rolle til, altså til å hjelpe resten av samfunnet med å oppnå disse bærekraftsmålene.
1: Ja, altså bare, når du sa at vi, vi kan bruke fortiden til å navigere fremover... Det første jeg tenker på da er jo, det, det angår også deg for eksempel, DKS-opplegget, hvordan man da forteller om holocaust i Norge for å altså til barn og unge, for å forebygge at det kan skje igjen. Man bruker historien til å lære, å lære den. Og det er jo noe som øh, veldig går inn i dette her øh, nummer 16, om fred og rødtferdighet, ikke sant? Det tenker jeg går rett inn der da. Det med å, å lære av fortiden og ta med seg menneskeverd og de verdiene videre.
2: O det er jo de store bildene, men jeg tänker også at vi da, vi er jo bare enkeltmennesker, og hvordan i en tid da med så mye tetydighet og usikkerhet, og, vi er i store endringer nå, så, så kan vi bidra til å hjelpe enkeltindividene til å kjenne på at jeg har det faktisk ikke så herst. Og at du finner en
3: optimisme for veien videre, fordi du kan se deg selv i lang rekka hendelser. Det handler jo om bevisstgjøring, ikke sant? Ja, ikke sant? Og vi kan jo bidra til en bevisstgjøring mm. da. Både som det du sier, Eivind, i forhold til holdninger, altså hvordan forholder jeg meg til for eksempel eller klima, kan jeg gjøre noe der? Men også dette med inkludering, eh, det å være tolerant. Mm. Vi har jo noen saker nå hvor eh, noen middelalderske menn har vært ute og, og sagt stygge ting til andre mennesker. Så hvordan kan vi hindre dette? Hvordan kan vi bidra til at vi er mer inkluderende samfunn da? Vi har en roll att spela ja. där eh, för att bevisgöring tänker jag.
0: Alltså vi, vi er en slags på påverkande institution. Eh kanske det blir att fram till det stad för vi är ju också en museum museumssektorn är ju också en beslutningstaker i samhället men, men vi likväl påverkar riktningen samhället tar eh med värderier. Värderier mm. och så den är upplysning
1: Sammen med skoler og bibliotek. Og, og derfor er jo den der samarbeid for å nå målene. Det mm. er jo den vi, som vi sier, vi kan jo ikke gjøre det her alene. Så vi er jo del av ett fellesskap, kan du si da.
2: Det er jo det vi har gjort. Ved å lage disse retningslinjene, så, så må vi begynne med oss selv. I Vestfoldmuseet og si at vi tar ansvar. Mm. Og vi vil stå sammen i denne retningen for dette her. Så det å jobbe med holdninger og verdier, og forankring for folk, det tror jeg en tid som sagt med, med, med store forandringer er veldig, veldig sentralt i vår fremtidige, eh, basert på samlinger selvfølgelig, basert på arkiver, men hvordan vi velger å formidle det og invitere folk inn til å dele.
1: Men skal vi ha noen sånn evaluering internt, eller? Sånn der, etter en stund, når vi har jobbet med disse seks bærekraftsborda, ja, styret vi? vårt har, har vi jo allerede si? bestilt det.
3: Ja. Ja, styret har bestilt en kartlegging av hva gjør vi egentlig. Det er kjempefint med retningslinjer og ja. utvalg av, av bærekraftsområder og sånt, men vad gjør vi egentlig? Ja, og og klarer vi å påvirke, klarer vi å få noen resultater av det? Og det har jo styret allerede bedt om å få, få tilbakemelding på, så ja. allerede nå, om ikke så veldig lenge, så ska jeg snakke om dette i vårt styreseminar. Ja,
1: De har ju eksempler på at sånne gode intentioner blir ett sånt fine setninger på ett ark i ett skrivbord så där är det här vi vill undgå då att det här verkligen har en effekt och att det betyder något för hur vi jobbar.
3: Ja, det, vi är ett interkommunalt sällskap Västervommuseene så vi har ägare också som är väldigt upptagna av att vi levererar på dette. De får ju det samma kravet på sig av det kommun och fylke till att se si, vad vi levererar på dette? Hur kan gör det världen bättre? Men bara för att vara helt konkret så altså hur kan exempel kan man främme ett renare hav då? man kan lage en utstilling hvor man tar opp denne tematikken, eh, og det gjør vi jo vi har jo forskningsprosjekter som handler om bærekraftige energinarrativer vi har et eget forskningsprosjekt som handler om det hvordan kan vi, vi bruke mer eh, mindre energi til å gjøre mer for eksempel vi, vi snakker om aluminiummuseet som handler om aluminium som er et resirkulerbart materiale men hvor, hvor bærekraftig er det å resirkule dette materialet kontra bruker kanske andre så alt dette her, vi både forsker på det vi formidler det som Ellen sier og vi forvalter også på alle områder som vi jobber må vi tenke bærekraft hvordan kan vi gjøre dette på en mer bærekraftig måte og da er disse her uh, bærekraftsmålene våre en, et kompass da, for mm. å vise oss vei in i det.
0: Så det er det man forsøker å åpne opp med retningslinjen da, og at uh, dette skal bevisst, ligge i bevisstheten til alle ja. i
3: organisasjonen i, i allt vi gjør egentlig? Att ja, det gäller ju vi har ju ting ut på anbud for eksempel. ikkje sant? Mm. Velge som også har bärkraft som sitt huvudmål uh, eller ikkje sant? Det uh, ja, bevisst. Det handlar ju om det, vara göra bevisste valg hvor du har bärkraft som uh, ledestjerne.
1: Så hvis uh, man önskar att få, hvis man har ett projekt man bränner för så man måste få genomslag från sin leder, då, så gäller att finna nog bärkraft. Uh, det är det ja. tror jeg er viktig å få med da.
3: Ikke bare hos lederen, jeg er representant for lederskiktet her, men også for at man skal kunne få finansiert det. Ja. man ska få ekstern finansiering i dag, så må man tenke bærekraft. Det er ingen som ønsker å bidra til noe som ikke man kan smykke sig med, at det her er det bærekraft. Jeg håper ikke bare man smykker seg med det. Nei,
1: <laughs> det var så litt sånn på fleip. Ja, jeg, det. For,
2: snart, for, for det er, jeg tenker nemlig at, at museene har jobbet på denne måten bestandig, så det er virkelig en måte å vise omverdenen at uh, denne type verdi ligger dypt forankret i det å være museum rett og, og arkiv.
0: Ja, mm. Og det er jo fint også det at man får løftet bærekraftbegrepet litt fram, at det, for, for jeg tror nok for veldig mange så handler det i korte trekk om å kildesortere for eksempel.
1: Jo, men det er ikke dårlig det. Så, nei,
0: altså det er veldig fint at man mm. kildesorterer. Du kildesorterer, du Eivind.
1: Jeg kildesorterer, kildesorterer da. Ja. Det er en søppel hjemme hos meg, så er det tre. Det er jo den blå med papp, så er den brune med matavfall, og så har det fått en sånn med oransjelokk. Og den har jeg helt skjønt, den er tom. Så den, jeg tror det er Ei, metall. metall. Det er glass og metall. Metal. Ja. Der er jeg ikke flikt
0: nok. Nei, da skal jeg gi dere et lite resirkuleringstips. T-posen, den kan du uh, resirkulere ganske grundig. Ved at du klipper opp posen, heller T-bladene i matsøpla, så tar du den posen og heller i restavfall sammen med tråden, og så tar du ut stiften, den skal i glassmetall, og så har du den lille pappetiketten som da skal i
3: pappsøppelen. Ja. Tusen takk! Fint! Du kan lage din egen jord, vet du, med matavfall, eller ja. enkelt i hvert du fall, te-blader. Ja, kompost,
0: uh, kompost, kompost, ja. Lage kompost,
1: her det, mm. det er de små tingene, Petra, som gjør... Ja. begynner der liksom nå har du noe
0: å gjøre til søndag Eivind alle mm. t du har savnet opp gjennom uka den
1: ja, den skal jeg den ta med meg videre hvis du skal ha pinsett
0: mm. så får du ut den der stiften
1: veldig, veldig enkelt
0: og greit Han og Ellen, tusen takk for at er kom og fortalte oss litt mer om Vestfoldmuseenes retningslinjer for bærekraft
2: tusen takk for at vi fikk komme ja. Eivind det er alltid hyggelig å ja, med deg.
0: Det ligger i måte, Vi ses ved neste anledning. <laughs> ja. Takk, Takk for, for meg, Josse. Sanns og samling er en podcast fra Vestfoldmuseet. Denne episoden er laget av Susanne Melby, Jon Anders Øyre Bjærva, Eivind Thorsen og jeg, Peter Bøttel. Ønsker du å kontakte oss, send en e-post til kommunikasjonkrøllalfa-vestfoldmuseet.no Sans og samling!